0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta rato oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay un pasaje del Evangelio que leeremos hoy justo en la misa, en donde nuestro Señor Reúne a sus doce discípulos y nos dice San Lucas que les dio el poder y la autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Hasta aquí podríamos pensar en un momento distinto, diferente, porque vemos a los apóstoles que están recibiendo de Dios algo que que es propio y exclusivo de Dios. Ese poder de expulsar demonios y curar enfermedades. No sé, yo me, me quiero pensar que los discípulos estarían sorprendidos y por no decir estarían alegres, felices. Qué padre poder ir por la vida y, y pues de repente eh, pues tomar una persona que es discapacitada y, y curarla, una persona, no sé, que está con una enfermedad y, y curarla y, y un familiar que fallece y poder revivirlo. ¡Qué padre poder contar con ese, con ese poder! Y yo creo que los, los apóstoles estarían también alegres de, de haber recibido eso de Dios. Sin embargo, el Señor les otorga ese poder para algo. No les da simplemente como, como un juego para que vayan ahí por la vida divirtiéndose haciendo milagros. Esa capacidad, ese poder de Dios tiene un sentido. Y es el sentido de hablar del poder que tiene Dios y del llamado que tenemos todos los hombres a seguir la palabra de Dios. Por eso Jesús otorga a sus discípulos ese poder, pero les dice, les envía a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Jesús les diría a sus discípulos, te doy el poder, tú vas a poder expulsar demonios, tú vas a poder curar enfermedades, pero esto es para que vayas y hables en mi nombre, y hables del reino de Dios. El curar a los enfermos. Hasta aquí ya empieza todo a cobrar un poquito de sentido. Sin embargo, viene un matiz, una, un mandato distinto de nuestro Señor. Que eso es lo que nos, nos viene a romper un poquito lo que nosotros esperaríamos. Ante una misión tan grande como acaban de recibir los apóstoles. De ir a diferentes partes, emprender viajes, visitar pueblos, aldeas, ciudades. A predicar el reino de Dios. Se estarían preparando, estarían pensando en todo aquello que necesitan para poder cumplir con esa misión? Pero no esperaban lo que el Señor les dijo. No lleven nada más para el camino. Ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Me imagino la cara de los apóstoles. Así como era una cara de sorpresa, una cara de alegría, ahora sería una cara de desconcierto. Señor, me estás mandando que vaya por caminos, que vaya a diferentes ciudades, que vayamos a hablar en tu nombre y nos pides que no llevemos nada. Y Jesús, con una sonrisa, los miraría y les diría, sí, no quiero que lleve nada porque lo único que necesitan ya lo llevan y es el poder que yo te acabo de dar. Es el poder de la palabra de Dios. Tú y yo, Somos también destinatarios de este mandato misionero de nuestro Señor. Él nos pide que vayamos a todo el mundo a predicar el reino de Dios, empezando por los que tenemos a nuestro alrededor. Estamos llamados a hablar de Dios a las personas que nos rodean, tu familia, tus amigos, todos aquellos con los que nos rodeamos. Y te puede venir a la cabeza la misma duda que les venía a los apóstoles. ¿Cómo quieres que yo hable del reino de Dios?, si no tengo los medios necesarios. Tú quizá no te sientes preparado, preparada, con los conocimientos adecuados para, para dar una conferencia y una clase. Y es posible que, que, que de verdad no los tengas. Como los apóstoles no tenían un bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Lo que el Señor nos quiere explicar es que lo único necesario es la palabra de Dios es que vamos en su nombre. No necesitamos instrumentos, porque si nosotros llevamos los instrumentos, entonces, como los apóstoles, si ellos llevaban lo que, lo que creían necesitar para esa expedición, ellos podrían, de alguna manera, pensar que, que convirtieron a miles de personas por sus propias fuerzas. Que ellos, con todo lo que prepararon, consiguieron hacer tanto bien, cuando en realidad lo único que nos basta es la palabra de Dios. La fuerza de nuestro mensaje está eh, precisamente en el mensaje, en la palabra de Dios. Y aquí yo pensaba, se me venía un poquito a la cabeza, una imagen que nos puede ayudar. Seguramente conoces a los grandes superhéroes que que todos tanto nos gustan, Batman, Superman, y sucede algo con ellos. Fíjate cómo... Estos dos personajes, concretamente de los que estamos hablando, Batman y Superman, cuando ellos van, son hombres normales, o sea, no tienen... Sí, tienen algún poder, pero vamos, tienen una vida ordinaria, una vida en medio, en medio de la calle, como tú y como yo, tenemos que así que vivir, trabajar, estudiar. Batman y Superman, de repente, se encuentran con un maleante, con, con un crimen que se está cometiendo, y ellos... Para poder atacar, para poder defender a esa persona y poder neutralizar al atacante, fíjate qué curioso, lo primero que hacen es buscar un lugar escondido para cambiarse de ropa y ponerse el uniforme, su traje de superhéroe. Porque sin su traje no pueden hacer todo aquello que están llamados a hacer, a cuidar el orden y la paz mundial, necesitan de su traje. El poder está en el traje y no en la persona. Con nosotros pasa todo lo contrario. Nuestro poder, el poder evangelizador, no está en nuestras fuerzas. No está en lo que nosotros podamos llegar, llevar un traje de, de misionero, o una cruz, o un bastón, o un, o un super podcast, o un, unos videos, unas meditaciones. No, ahí no está nuestro poder. Nuestro poder en realidad está en el mensaje mismo de la palabra de Dios. Por eso vemos la necesidad de conocer la palabra de Dios. El Papa Francisco nos decía hace unos meses cómo los apóstoles los llama de donde están. Son campesinos, pescadores, cobradores de impuestos. Es gente normal y los involucra en su misión. Y a ellos les pide que vayan a hablar del reino de los cielos los prepara con un poquito de, de, de conversaciones que tú durante tanto tiempo, sus tres años de vida pública, se ve como él hablaba con los discípulos y los formaba. Como tú y yo estamos haciendo este rato de oración, como tú y yo procuramos conocer un poquito de nuestra fe y vamos y hablamos contigo, Señor. Y queremos acordarnos, queremos cumplir con esa misión que tú nos pides. Estamos inquietos por, por hacer tu voluntad, Señor mío. El Papa nos invita a que nosotros tenemos que escuchar también la llamada de Dios, escuchar su palabra, como lo hicieron los apóstoles, para poder cumplir con esa misión de llevar el reino de los cielos, de hablar del reino de Dios. En medio de tantas palabras diarias, necesitamos escuchar la palabra de Dios, que nos habla de tantas cosas, y nos habla sobre todo de la vida. Decía el Papa Francisco, leamos algún versículo de la Biblia cada día, Comencemos por el Evangelio, mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del teléfono, dejemos que nos inspire diariamente, descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad, que nos guía con amor a lo largo de nuestra vida. La palabra de Dios es lo único que necesitamos para hablar de Dios. Te invito y te propongo que hoy, fruto de este rato de oración, hagas un propósito. El propósito de leer la palabra de Dios para conocerla y que entonces podamos cumplir, tú también puedas cumplir ese mandato misionero, que tú también respondas a esa llamada de Dios a predicar el reino de Dios entre la gente que te rodea. No te olvides que entre los apóstoles siempre estaba María. Así que cuando tú cumplas ese mandato misionero, siéntete siempre acompañado por la Virgen María. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.